0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var bugün İmamoğlu'nun yargılandığı davada bir duruşma daha yapıldı duruşma ertelendi dava ertelendi İmamoğlu cuma namazının ardından bir açıklama yaptı konuğum ee, Ali Macit bu arada yarın Adana'da ee, İmamoğlu'nun programını, Ak Akşener'in programını ve Kılıçdaroğlu'nun programını anlatacak. Şebnem Yardımcı konuğum olacak. Konunun siyasi boyutunu konuşacağız. Davanın siyasi boyutunu konuşacağız. Ayrıca Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'da bizlerle birlikte olacak. Ankara'da Afganistan vatandaşı 5 kişi ölü bulundu. Detayları ondan dinleyeceğiz. Başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı duruşma 14 Aralık 2022'ye ertesiyle. Mütalaasını yineleyen savcı İmamoğlu'na 4 yıl ve bir aya kadar hapis ve siyasi yasak talep etti.
1: Zaten ne yazık ki olmaması gereken
2: bir dava sürdürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 3. Işte 3. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 7. Asli Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakimin savcıdan esas hakkında mütala istemesi üzerine avukatlar reddihakim talibinde bulundu. Savcı esas hakkındaki mütalasında İmamoğlu için en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi. Dava, reddi hakim taleplerinin görüşülmesi için 14 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu, eski YSK Başkanı Sadi Güven ve kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Bugünkü duruşma öncesi Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ''Şu mahkemeden utanç duyuyorum, böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum.'' dedi. İmamoğlu bir kez daha Ahmet ifadesini YSK üyeleri için kullanmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdiğini savundu. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ise İmamoğlu hakkında müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. İmamoğlu iptal edilen 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 31 Mart'ta iptal ettilenler ahmaktır demişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise eski YSK Başkanı Sadi Güven dahil 11 kişinin mağdur olduğu öne sürülüyor. İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alinen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. İmamoğlu 1 yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı, onu dinleyeceğiz. Ayrıca bugün davanın devam ettiği dakikalarda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da makamında İmamoğlu'nu ziyaret etti. O anlara gidelim.
3: Su!
1: Önceki dönem e, Başbakanımız Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu beyefendiyi belediyemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle gerçekten Türkiye'mizin yargı sürecinde belki de önemli bir günde hem şahsımı hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi hem de 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren bir günde ve de tam da o anda bizi ziyareti bizim için çok anlamlıdır, çok değerlidir ve asla unutulmayacaktır. Yani ziyaret borcumuzu çok tarihi bir günde, önemli bir günde, tarihi derken olumlu anlamda değil, ülkemizin itibarı açısından çok ciddi demokrasimizin ve hukukumuzun itibarı açısından ciddi bir riskin, e, bir e, yanlışın olma ihtimalinin olduğu bir günde ziyaret etmeyi özellikle tercih ettim açık bir şekilde ifade edeyim. E, duruşma esnasında e, aldığım bilgiye göre elbette bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde e, hakimin, mahkemenin hakiminin, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütealah bildirmesi ya da bir e, beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Ve bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerine bulmuş kararı verilmiştir. Ben. Toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. güvenceyi bana yaşatan e, özellikle Türkiye'mizin insanları, İstanbul'umuzun insanları e, 2019'da e, bunu ispat etmiştir, göstermiştir.
0: Ali Macit hattımızda. Ali hoş geldin.
4: Hoş bulduk Gökçe, iyi yayınlar.
0: Adana'dasın, niye Adana'dasın? Programı anlat lütfen bize.
4: Evet Adana'dayız. Adana'da yarın aslında e, hem İyi Parti'nin e, uzun süredir e, aksattığı ve yarın başlayacağı bir esnef ziyareti var. Ve aynı zamanda Çukura ve Belediyesi'nin bir açılış töreni var. Ve bu açılış törenine e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da e, katılacak. Ve öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı e, Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın da düğünü var. Ve bu düğüne açıkçası muhalefetin... E, bütün e, herkes burada olacak onu söyleyelim e, ilk önce tabi Adana'dan başlayalım bugün saat Adana'ya ilk gelen lider Meral Akşener oldu bugün saat 4 sularında Adana'ya indi ve kendisi de şu an e, Adana'da bir otelde e, konaklıyor ve şu an benim olduğum yerden bir açıkçası 10 dakikalık bir uzakta e, Meral Akşener ve İyi Parti'nin e, ana, ana e, yöneticileri diyebiliriz Tabii e, bugünden Kılıçdaroğlu e, bugün gelmedi çünkü onun öncesinde bir program var ve öğrendiğim kadarıyla da yarın saat 5 gibi de e, Canan Kaftancıoğlu e, Adana'ya inecek. Tabii İyi Parti'nin e, öte yandan esnaf ziyaretleri başlıyor dedik. Yarın saat 12.30'da Adana'nın Kozan ilçesinde Meral Akşener uzun bir aradan sonra o, e, yaptığı esnaf ziyaretlerini kestikten sonra Kozan'da bir esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve buradan İmamoğlu'na geçecek. Adana'nın İmamoğlu ilçesine geçecek. İmamoğlu ilçesinde Merelak Kenar saat 13.50 yani saatte saatte orada olacak ve İmamoğlu ilçesinden sonra Merelak Kenar saat 15.20 15.20'de Adana Balkan Türkleri ile buluşacak. Bu buluşma Merelak Kenar açısından önemli çünkü Merelak şehrin kendisi de bir Balkan Türkü olduğunu söylüyor. Daha önce ben Merelak Şeneri Kırklareli'nde ziyaret ettiğinde zaten her yerde Güneş Kadın Balkanların kızı pankartı asılmıştı ve o da zaten kendi ağzıyla bir Balkan Türk'ü olduğunu her yerde söylüyor ve bugün yani özür dilerim yarın da Adana'da saat 15.20'de Merelak Şener Adana Balkan Türkleri ile buluştuktan sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte katılacağı Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış töreni saat 17.30'da başlayacak. Bu açılış töreninden sonra tabii 19.30'da Zeydan Karaların, Karalar'ın oğlunun oğlu Mert Karalar'ın düğünü olacak ve o düğüne öğrendiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu da katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugünlerde ismini çok sık duyduğumuz ve sürekli gündem olan ki bugünkü ana haberimizin gündemi de Ekrem İmamoğlu neredeyse. İmamoğlu da katılacak tabii bu açılışa. İşin siyasi yönü bu yönde olacak ve akşam 23 ya yani birçok siyasi öğrendiğim kadarıyla ya, Canan Kaftancıoğlu e, da saat 23 23 uçayla İstanbul'a geri dönecek. Kökçe.
0: Çok teşekkürler Ali Macit detaylar için. Yarın Ali Macit detayları ayrıca e, yine ana haber bülteninde Sahra ile de anlatacak. Yarın neler yaşanacak Adana'da Akşener İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geliyor. Hepsini medyaskoptan takip edebilirsiniz. Kemal Can ve Ruşan Çakır da haftaya bakışta İmamoğlu davasını konuştu. Bakalım onlar ne söylüyor?
3: Bir süredir görüyoruz ki yani topu topu 3 aylık bir mahkumiyetinden koca bir hikaye üreten Erdoğan onlarca kişiye yüzlerce kişiye tamamen hukuk dışı mağduriyetler yaşatabilmeyi onların bu mağduriyetten bir fayda temini etmesine imkan vermeyecek hale dönüştürdü. Şimdi asıl mesele bu. Yani klasik olarak hatırlanırsa bu HDP kapatma davası daha açılmadan önce bile çok tartışılan bir şeydi. Kardeşim işte bu kapatma davaları filan bu AKP'nin zamanında çok işine yaramış bir şeydi. Aynı şeyi Muhalefetin eline vermek istemez. İşte kapatma davalarıyla siyasi engeller yaratıyor dedirtmek istemez. Bu aleyhine olur. Onun için AKP bunu istemiyor lafları duyduk ama öyle cereyan etmedi. Aynı şekilde şimdi çeşitli e, yargı kararlarında bu Gezi davasında da söz konusu oldu. Başka davalarda da Selahattin Demirtaş meselesinde de söz konusu oldu. Şimdi İmamoğlu meselesinde. Bir takım siyasi rakiplerinin yargı eliyle önünü kesmeye kalkmak aleyhine olacağı için bunu yapmayabileceği, onların bu mağduriyetten bir siyasi avantaj temin edeceği gibi bir akıl yürütme var mantıken çok yanlış değil ama ne seçmen davranışları ne Türkiye'de izlediğimiz pratik yani bunu doğrulamıyor İmamoğlu'dan
2: mağduriyet tepsirler ben bunu cezalandırmayayım diye pek düşünmez düşünmez
0: konuğum değerli konuğum Bon Üniversitesi Bilim ve Tek Bilim ve Etik Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı doçent doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi'ye hoş geldiniz merhabalar hoş bulduk ee... iyi
5: günler
0: çok sağ olun. Ee, aslında bu dava hep siyasi diyoruz Ekrem İmamoğlu e, davası için. E, siyasi e, ne demek e, sizce iktidar niye Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyor? E, biraz kısaca bunu anlatın sonra ben sorularımla devam edeceğim.
5: Şu an en muhalefetin en önemli isimlerinden biri Ekrem İmamoğlu. E, bunun birkaç nedeni var ve tabii ki en önemlisi İstanbul gibi bir şehri iki farklı seçimle kazanmış bir isim. Ayrıca hala hem kamuoyu yoklamalarında hem seçmen nezdinde belli bir itibarı olan ve desteği çok yüksek olan bir isim. Dolayısıyla hani şu anda muhalefet için muhalefette yeri güçlü ama iktidar için bir tehdit oluşturan bir isim. Ekrem İmamoğlu da aslında iktidarın bugüne kadar birçok isme uyguladığı yargı eliyle muhalefeti yıl ...kıdırma, susturma, baskılamanın, baskılamanın bir aslında bunlara uğrayan bir isim olarak karşımıza çıkıyor bugün. Bunun en önemli nedeni ben Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani aslında bugün muhalefetteki en en güçlü isimlerden biri Ekrem İmamoğlu.
0: Aslında siyasi iktidar... E Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir siyasi yasak veya ceza verilirse muhalefetin bundan bir mağduriyet hikayesi yaratacağı ve e, aslında muhalefete tırnak içinde olumlu bu durumun olumlu işleyebileceği ihtimalini fark ettiği için Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak veya e, ceza gelmez yorumları yapılıyor ama ben buna katılmıyorum iktidar bunu tercih edebilir dedi siz ne dersiniz yorumunuz ne olur?
5: Ben de açıkçası bu yoruma katılmıyorum çünkü bugüne kadar iktidarın yargıyı araç olarak kullandığını biliyoruz. Ve birçok ismede daha önce bu tür yasaklar getirildi. Ayrıca bizim literatürden bildiğimiz kadarıyla da rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefetin popüler isimleri, iddialı isimleri bu tür yasaklara maruz kalabiliyor. Ben hani bunun bu şekilde çerçevelemenin ve Hani bunun aslında olmayacağını iddia etmenin tehlikeli bir pozisyon olarak buluyorum. Tam tersine bugün muhalefetin aslında bunu çok kaygı verici ve endişelendirici bir gelişme olarak görmesi lazım. Ee, ve bugün reaktif bir pozisyondan artık aktif bir pozisyona geçmesi gerekiyor. Bu aktif pozisyon neyi çarebilir? Belki de hani bu dönemde İmamoğlu'nun ilk defa hani bu dava öncesinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha net bir tavır aldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha net bir tavır aldığını ve İmamoğlu'nun arkasında durduğunu gördük. Onun dışında birçok farklı aktörün de hem belediye başkanlarının hem farklı siyasi partilerin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini görüyoruz. Ee, ama hani buradan nasılsa bir yasak çıkmaz algısı ben çok doğru bulmuyorum. Tam tersi de böyle bir yasağı e, yüksek olasılık olarak görüyorum. Bu yüksek olasılığı etkili e, geri çevirebilmek için yani bu bir muhalefet tarafından kriz olarak algılanmalı, e, bir endişe uyandırmalı e, ve buna bir biraz önce söylediğim gibi bir aktif bir e, pozisyon alması gerekiyor muhalefetin. E, bu krizi bir şekilde bir fırsata çevirmesi lazım. E, fırsata çevirmenin yolunda bana açıkçası bir an önce, e, adaylık tartışmalarına son verip belki de e, İmamoğlu'nu aday olarak ön plana çıkarmanın e, muhalefetin elini güçlendirebileceğini e, düşünüyorum. Çünkü muhalefet eğer ki Ekrem İmamoğlu'nu e, Cumhurbaşkanı adayı olarak e, isimlendirirse o zaman e, iktidarın bir adım önüne geçmiş olacak ve iktidarda burada bir bu karar verirken aslında bunu da dikkate almak durumunda kalacak. E, erteleme kararı aslında birçok yorumcu erteleme bekliyordu. Neden? Çünkü e, iktidar biraz da hani bu e, adaylık tartışmalarının devam etmesini istiyor. Çünkü adaylık tartışmaları devam ettikçe muhalefet daha dağınık bir görüntü veriyor. E, eğer bugün Ekrem İmamoğlu'na bir yasak çıksaydı e, belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşecekti. Dolayısıyla hani bu tartışmalar da bir son bulacaktı. E, bu tartışmaların devamlı istediği için belki bu belirsizliği e, hani özellikle muhalefetin adaylığına dair belirsizliği sürdürmek için belki bir erteleme kararı verildi. Tam bu durumda hani bu krizi bir fırsata çevirip e, önden adım alıp e, belki de hani İmamoğlu'nun e, bu süre zarfında aday olarak ilan edilmesi muhalefetin elini e,
0: güçlendirebileceğini düşünüyorum. Şebnem Yardımcı Geyikçi çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu beş erkeğin cesetleri bulundu. Beş kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Afganlar kimler? Ne zamandır orada yaşıyorlar? Mahalleli ne kadar tanıyor, ne biliyor? Bölgede yaşayan Afganlılar olayın ardından neler düşünüyor? Medyaskop Ankara muhabiri Barış Kılıç ve Cansu Timur araştırdı. <gülüyor>
6: Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün akşam bir evde 5 erkek cesedi bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Ancak polisin şu anda bölgede arkamda gördüğünüz evin olduğu sokakta güvenlik önlemleri devam ediyor ve bölgeye mahallelinden başka hiç kimse alınmıyor. <gülüyor>
0: Cansu Timur hattımızda. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Mahalledeydiniz bugün tüm gün. Neler yaşandı? Ee, i̇nsanların ruh hali, mahallenin halet rüyası nasıl? Ee, i̇ddialar neler? Senden
6: dinleyelim. Ee, evet ma e, Gökçe, az önce paketimizde de izlediğimiz gibi dün akşam 5 e, Afganistan vatandaşı e, örnek mahallesinde e, ölü bulundu ee, yaklaşık beş gün önce öldürülmüşlerinden ilişkin ilk resmi kaynaklardan açıklamalar geldi. Bunun üzerine bir de bugün e, mahalleye gittik. Mahalleliyle hem Afgan e, Afganistanlı e, vatandaşlarla hem e, Türkiyeli vatandaşlarla konuştuk diyebilirdim. E, aslında örnek mahallesi bu da Ankara'da yaşayan e, hemen hemen herkes. Bilir. Hem Suriyelilerin hem Afganistanlıların yaşadığı, hep Iraklıların yaşadığı, Türklerin de olduğu bir bölge. Çok fazla farklı ırklardan insanlar bir arada yaşıyorlar. Biraz da şeyle uyuşturucuyla, suç yüksek olunmasıyla bilinen bir mahalle. Tırnak içerisinde o yüzden hani gidenlerin de tehlikeli olarak anlattığı bir mahalle oluyordu. Bugün aslında ben gittiğimde çok fazla sokakta Afganistanlı vatandaşların olmadığını söyleyebilirim. Bunun nedeni de dün akşam ilk polis buraya gittikten sonra alana gittikten sonra Afganistanlılara yardım dükkanlarınızı açmayın diye uyarıda bulunmuş. Ayrıca ee, e, yarın e, bunun üzerine Afganlılar e, korkmuşlar ve bugün kendilerini açmamışlar. Ayrıca e, bazı Afganistanlılar da e, yakınlarının, e, yakın çevrelerde yaşayan tanıdıklarının yanına gitmişler. E, ama yine de e, bazı Afganistanlılarla konuşma e, şansı bulduk. Onlar e, olaya ilişkin bazı iddialar öne sürdüler. Aynı zamanda Mahallede yaşayan vatandaşları da bazı iddialar öne sürdüler ama e, tabii ki de bunlar iddia düzeyinde ve e, resmi kaynaklardaki açıklamalarla örtüşü durumda değil. E, bunlardan biri e, mahallede yaşayan, e, hayatını kaybeden afkanların e, yakın zamanda ülkelerine dönecekleri, bu nedenle de e, yanlarında yüksek miktarda para olduğu ve bunu fark eden mahalledeki uyuşturucu çeteleri tarafından, öldürüldüğü iddiası. Diğeri ise öldürüş biçiminin biraz farklı olması. Olay yaşanırken komşuların hiçbir şekilde duymaması gibi durumlardan dolayı hani sessizce ve profesyonel cinayetsiz işlendiğine dönük Taliban ve IŞİD ihtimalinin olduğu gibi bir iddia diyebilirim. Bu şekilde iddialar var. Mahalleli suç oranlarından şikayetçi az önce de söylediğim gibi e, konuştuğumuz kişiler e, bölgenin uyuşturucuyla alın, an, anıldığını 20 gün öncesine kadar e, girişçili sürekli olarak kontrol altında bulunduğunu ancak e, uyuşturucu kullanımına ilişkin e, yeterli müdahalede bulunmadığına işaret ettiler diyebilirim. Cansu çok teşekkürler detaylar için. Ben teşekkür edemeyeceğimler.
0: Öğrenci Veli Derneği bugün Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu önünde eylemdeydi. Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokuluna daha önce yıkım kararı verildi. Fakat yıkım yerine güçlendirme yapılmaya başlandı. Öğrenci ve veliler okulun yıkılıp yeniden yapılmasını talep ediyor. Biz e, ölmek
3: istemiyoruz. Okulumuzun yeniden yapılmasını
7: istiyoruz. Okul e, çok büyük 1900'lerden Deprem anında yıkılabilir bu okul. Yerleme olmazsa bu okul yiyen yani tüm öğrenciler mezar olabilir. 55 yaşında komşum var bu okulda okumuş.
5: 55 yaşında komşum var. Ben 20 senedir buradayım. Yani çocuklarımıza bir şey olursa bana yani bir şey diyemiyorum. Hangi Allah korusun yani diyorum. Deprem ülkesinde yaşıyoruz ve her yerde deprem oluyor. Burada da olmayacağı şey değil ki yani. Allah bilir yani de. Hiçbir çocuğumuzun kalınabilen zarar gelmesin kesinlikle istemiyoruz. Yani bu kadar daha bir şey diyemiyorum ama yetkililer kimse bunu
6: rica ediyorum. Yani herkes ona göre de oyunu da değerlendirecek onu da söylüyorum. Okulumuz 45 senelik bir okul. Yani artık güçlendirilmesi değil, yenilenmesi, yıkılması lazım. Bunla depreme dayanıklı değil. bunu yıkım kararı verilmiş. Daha sonradan tekrar güçlendirmeye çevirdiler. Böyle bir şey istemiyoruz. Yıkım olmasını istiyoruz. Yenilenmesini istiyoruz. Ee, gerekli burada e, şeyleri yoktu. Kantinleri yoktu. Yemekhaneleri yok. Kütüphaneleri yok. Hiçbir şekilde çocuklarımız hiçbir şeyden faydalanamıyor bu okulda. bir
2: bu okul yaklaşık 50 yıllık bir okul ve daha önce bir güçlendirme geçirmiş. İki tane donatıdan oluşuyor iki yapı. Bu yapıların yapıldığı yıl daha o zaman teknolojisiyle Yuma ve deniz kumuyla yapılmış. Dolayısıyla güçlendirme geçirmiş. Şimdi ikinci bir güçlendirme geçiriyor. Dolayısıyla veliler hem bu sağlıksız binanın içine girmemek koşulu hem de eğitim donatılarının yani eğitimin ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir okul olması hasebiyle çocuklarını böyle bir okula sokmak istemiyorlar.
0: Türkiye ekonomisine bir de bakalım. Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi istatistiklerinde yaptığı revizyonla cari denge Eylül 2022'de 3 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 39,2 milyar dolar oldu. Revizyonla birlikte 38 milyar dolar olan 9 aylık cari açık 39,7 milyar dolarlık cari açığın altında kaldı. Döviz kurlarında da hareketlilik sürüyor. Dolar 18,55 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemlerde eksi 0,53 oranında değer kaybedecek. Değer kaybederek 18,48 ile son altı haftanın en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Profesör Doktor Yalçın Karatepe bu hafta para politikte döviz kurlarındaki hareketliliği ve dolardaki son durumu değerlendirdi.
7: Döviz talebinde belirgin bir azalma yok, hatta güçlü bir biçimde. Döviz ihtiyacı orta yerde duruyor. Yani döviz talebi canlı bir biçimde duruyor. Peki bu talep böyle güçlü bir biçimde dururken nasıl oluyor da kurlar e, yani dolar kurundan bahsediyorum. Dolar kuru e, işte 18-60 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yani bir yerden bir dolar arzının olması lazım ki ya da döviz arzının olması lazım ki e, bu talep karşılanabilsin. E, bunun... Nereden yapıldığını e, biraz biliyoruz. Nereden yapıldı derken işte örneğin en son açıklanan ödemeler dengesi e, verisinde var olan e, net hata noksan kaleminin 28.3 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Buradaki yayınlarda geçtiğimiz haftalarda bunu konuşmuştuk. Yani kaynağı bilinmeyen para girişinin bu seviyede olduğunu biliyoruz. Gerçi bu miktar bir sonraki ödemeler dengesi verisi açıklandığında azalacak. Şöyle, şu gerekçeyle azalacak. Geçen hafta TÜİK yaptığı açıklamada turizme ilişkin gelirlere yönelik hesaplama yönteminde bir değişikliğe gittiğini söylemişti. Dolayısıyla bu değişikliğin sonucunda büyük olasılıkla turizm verilerinde 6-7 milyar dolarlık bir artış hesaba katılacak. Böyle olursa işte en son açıklandığında 28.3 milyar dolar seviyesinde olan net hata noksan kalemi yaklaşık işte bu tutar kadar bir sonraki veri açıklandığında gerilemiş olacak. Bunu açıklandığında göreceğiz. Evet. Hadi diyelim onu oradan gerilettiniz. Peki yeni kalan kısmı nereden geliyor? İşte bunu bilmiyoruz. çok çokça olduğunda değil
0: Yarın ülke çapında deprem tatbikatı var. Afad'ın hazırladığı videoyla güne bakışı bitiriyoruz. Siz de yarın 18.57'de çök, kapan, tutun hareketini mutlaka yapın. İyi hafta sonları, hoşça
1: kalın Hayat boyu sevdiklerimizi korumak için önlemler aldık. Ya halı kayarsa, ya
2: bisikletten düşerse, ya sırtı terlerse...
1: Ya kaza yaparsak? Peki ya deprem olursa? Şimdi de çök kapan tutun hareketini öğrenerek sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye 12 Kasım saat 18.57'de aynı anda çök kapan tutun hareketini yapalım. Çök kapan tutun hayata tutun.